3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de martes 20 eh, 31 de enero, final de, del primer mes de la gestión 2023. 13 grados centígrados, bonita la temperatura que tenemos acá en Cochabamba, pese a que está mayormente nombrado. ¿no? La mínima registrada llegó a 12 grados, espera una máxima de 22 en esta jornada. Vientos 2 km hora con orientación este. Lluvia, lluvia un poco, sigue refrescando, 3 milímetros. Así. La cantidad de lluvia caída en las últimas 24 horas en nuestro departamento, 21 milímetros en las próximas 24 horas. No estamos en, en días lluviosos en estos días, precisamente de acuerdo al pronóstico que tenemos. Sensación térmica 13 grados, más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 77%, el punto de rocío actual es de 9 grados la visibilidad horizontal producto de las lluvias también es bastante amplia 21 kilómetros está completamente despejado presión barométrica 1.013 hectopascales de esta forma con toda la información meteorológica arrancamos con información el campeón de esquí en el panorama internacional el campeón de esquí Kai Smain entre los fallecidos en la avalancha del Japón el Kai Smain ...de 31 años... ...y campeón mundial de esquí acrobático... ...en el 2015... Uno de los, ...es uno de los dos fallecidos... ...en la afalancha de nieve... ...que tuvo lugar el pasado fin de semana... ...en la prefectura japonesa de Nagano... ...anunciaron sus allegados... ...el equipo de esquí libre... fresquí de Estados Unidos... ...confirmó la muerte de Smani... ...en una publicación en su perfil... ...de la red social instagram que acompañó con una fotografía del deportista hemos perdido a una persona increíble amigo esquiador y compañero de equipo de las montañas escribió hoy la organización que envió sus condolencias a la familia y allegados llegados al deportista qué pena no en esta situación que se dan en este eh, todas estas avalanchas que tiene también a en fin famosos esquiadores en fin, a veces se da también con los que conquistan montañas los árbitros sudamericanos convocados para el mundial de clubes 2002 que azanca mañana prácticamente están ya allá en la sede del evento recordemos que el campo, la Copa Mundial de Clubes de FIFA 2023 que se va a disputar del 1 al 11 de febrero en Mallorcos, no? Eh, Enrique Cáceres, presidente de la Comisión de Árbitros de la anunciados anunció los convocados para dirigir el campeonato mundial resaltando la felicidad que genera tener un equipo de trabajo que representa a Sudamérica en esta competencia Andrés eh, Matonte, árbitro principal. Iván Tarán y Martín eh, Sopi, árbitros asistentes, todos de Uruguay. Además de Nicolás Gallo, árbitro bar de Colombia. Juan Soto, árbitro bar de Venezuela. Son los jueces sudamericanos convocados para dirigir este Mundial de Clubes. ¿no? Así que, bueno, ellos ya están. Eh, Esperemos muy, pro, muy buena actuación de nuestros representantes. Y hablando de este campeonato, eh, si vamos viendo los partidos que se van a disputar eh, en primera instancia, eh, mañana comienza con la fase preliminar de este campeonato y claro, son los campeones de Asia, de, Asia, de Oceanía quienes comienzan a disputar, ¿no? El Football Club de la ciudad de Albion se enfrenta con Al-Ai Football Club el mañana, primero de febrero, el primer partido. El 4 de febrero, el Club Atlético Miwat y Al-Illal. Y el City Southlands con el ganador del primer partido de Al-Ai con al eh, City, City. ¿no? Así. Aunque en City son partidos, después viene el 7, el Real Madrid recién debuta el 8 de febrero, el Flamengo el 7, en fin, eh, después vendrán las instancias finales. Así está este eh, el desarrollo de este campeonato
1: limpieza y lavado de ropa Olimpia qué calidad de limpieza
3: en el panorama internacional destacamos también Messi sigue haciendo noticia más de un mes ya que consiguió Argentina el campeonato mundial y las entrevistas a Messi el capitán del argentino que destacó en la primera entrevista que brinda tras la consagración en Qatar que le hubiera gustado que Diego Armando Maradona presenciara a la final del mundial creo que desde arriba hizo fuerza para que se dé afirmó el mundial si es el círculo de mi carrera profesional habría sido otra frase que destacó en esta entrevista lo cierto es que Lionel Messi aseguró ayer lunes que la conquista del mundial de Qatar 2022 si es el círculo de su carrera deportiva que a sus 35 años transita de etapa final con una asombrosa estadística parcial de 1.006 partidos 794 goles 42 títulos y 78 premios individuales entre ellos 7 varones de oro lo había dicho a años atrás sabía que Dios me iba a llegar que no tenías reservado para mí. Si hubiera podido elegir un momento para ganarlo, hubiera sido antes. El mundial sí si es a, el círculo de mi carrera profesional, consideró el astro una entrevista con la emisora Urbana Pre. Es una primera aparición en los medios como campeón del mundo. Messi expresó que desde el 18 de diciembre de 2022 cambió todo porque se dio lo que había soñado y deseado a través del tiempo. Claro, la alegría de ser campeón después de tanto tiempo en el fútbol italiano Napoli venció a Zoma y se acerca al título después de cuántos años el Napoli jugó una celebrada victoria por dos tantos contra uno ante Zoma de local Merced a un gol del argentino Giovanni Simeone a cinco minutos de final y mantiene en la cima de las posiciones de la Serie A del fútbol italiano rumbo al título con 13 puntos de ventaja sobre Inter. Víctor Oshman minuto 16, puso ventaja al líder. Estefan Al-Sharawi, a al minuto 75, estableció el empate transitorio. Y Simone, al minuto 85, selló la victoria para la escuadra napolitana sobre los dirigidos por José Mourinho. Fue un partido de muchas fallas y con numerosos interruptores. Hubo tres amonestados, Paulo Di Víctor Oshmén y Estefan Al-Sharawi. Bueno, vamos a ver cómo termina entonces el Napoli ganando el campeonato. A propósito, vamos de pasando un poco el fútbol internacional, los más importantes que se juegan. En el fútbol inglés, eh, por ejemplo, por la Copa mm, Confederaciones, la ciudad de Birmingham jugará con el Blackburn, ¿no? En la Copitalia, vamos viendo la Copitalia, hoy empezar con Atalanta, es el partido también a las 4 de la tarde, hora boliviana, pero veamos, el Juventus venció al Monza 2 a 1, Juventus en procura de irse montando después de haber perdido 15 puntos, Lazio venció a Bologna por un tanto contra cero, Atalanta 5, Especia 2, son también los últimos resultados que se han dado ahí por la Copa eh, Italia. ¿no? Eh, ¿Algún otro campeonato en especial? A ver, va, veamos. Eh, 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 Ligas menores todavía que se tiene. En fin, creo que esos son los partidos más importantes que se tiene en el fútbol exterior. Eh, en el fútbol español veamos un poquito cómo está la Copa del Rey también. Primero con la Liga Santander, eh, los partidos que se han dado. El Real Betis el primero de febrero mañana juega con Barcelona. Hoy Villaseal eh, ya perdió contra. Ayer, ayer eh, Villaseal perdió ante el Sallo Vallecano por ser tantos contra uno. Eh si podemos ver algunos otros partidos más que se han jugado eh, en la liga Santander y los partidos que se vienen, además mañana el Real Betis con Barcelona el Real Madrid con Valencia Atlético de Bilbao juega con Cádiz Español con Osasuna Elche con Villarreal en fin, son los partidos que, eh, más importantes que se juegan, eh, que se han jugado no que se van a jugar los últimos resultados, el eh, Real Madrid empató con Real Sociedad. Sea um, Celta de Vigo venció atlético de Bilbao por un tanto contra cero. Osasuna perdió ante el Atlético de Madrid por cero tantos contra uno. Real Valladolid, 1. Valencia, 0. Yetafe perdió ante Real Batí por cero tantos contra uno. Esos son los resultados principales. ¿Cómo está la tabla de posiciones cumplida de la fecha 18 y comienzo de la fecha 19? Barcelona tiene. Eh, ¿Cuántos puntos acá? Ah, A, a, a ver un poquito tratamos de eh, centralizar un poco la información tomando en cuenta de que mmm, por ahí no está muy notorio no Pero lo cierto es que primero este barcelona con 18 partidos justo se nos tapa la, eh, el puntaje tiene más de 40 puntos eh, eh, si no fue peor todavía tratar de... 47 puntos, sí. 47 puntos tiene Real Madrid está con menor puntaje en este. Veamos, eh, Real Madrid está segundo, tiene un menor puntaje eh, está ahí. Bueno. Eh, La tabla de posiciones Barcelona 47 puntos, ahora sí Real Madrid tiene 42 con 18 partidos, tercero Real Sociedad está con 19 partidos jugados 39 puntos y el Atlético de Madrid 19 partidos jugados 34 puntos, quinta ubicación Villaseal 19 partidos jugados 31 puntos las principales ubicaciones. En la Copa del Rey también habrá, habrá clásico el derby, derby español también en estas instancias, no en el Real Madrid. Lo que se viene el 4 de abril Osasuna con el Atlético de Bilbao, el 4 de abril Real Madrid con Barcelona, son eh, lo, lo que se ha establecido para eh, estos partidos. no eh, En el, en la Copa del Ze. vamos, el Comité Olímpico Internacional vamos campeando rechaza críticas difamatorias de Ucrania el Comité Olímpico Internacional rechazó ayer lunes las tuyas críticas de las autoridades ucranianas que lo acusaron de promover la guerra después de que el organismo dijera que los rusos podrían tener la oportunidad de clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024. No, Bueno, en el panorama internacional. Vamos, vamos a la pausa y así entramos ya con el acontecer boliviano. Ayer, ayer se meció en el fútbol boliviano tras una situación impensada, quizás fue preparada, fue cooperada. El azul, lo siento, que creo que como de costumbre, fue un mal momento. Fue un mal momento otra vez para poner en duda el inicio del fútbol boliviano y otra vez, otra vez, cuando más campaña se tiene que hacer para incentivar la presencia de los aficionados, sabemos que no que siempre, a principio de campeonato no siempre aficionados aficionado varios a los deportivos ¿no? espera un poquito ver cuál es el comportamiento de los pero si a eso se suma siempre las eh, campañas de desprestigio al fútbol boliviano tendríamos que decir vaya, parecía que estuvieran contratados para hacer este daño ¿no? y nuevamente la de esas son para eh, el aficionado al fútbol está con ese comienza o no comienza el fútbol ¿qué pasa? vamos a señor,
1: cosa. señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Qué calidad de limpieza.
3: Vamos, comencemos con la información deportiva nacional de lo que aconteció ayer en horas de la tarde. no eh, Prácticamente. El mundo futbolístico se sacudía con esta noticia que se daba en la ciudad de Santa Cruz, que parecía que no iba a tener mayores eh, situaciones, pero vaya con la situación que sea, no para algunas cosas, vaya cómo se mueven rápido el gobierno, ¿no? y, y acá, acá, no parecería que fuera una situación aislada. No parecería que mucho tuvo que ver también la Federación Boliviana de Fútbol. La primera eh, conclusión que se va sacando. A ver, esta es la imagen que ayer prácticamente sacudía al mundo futbolístico y se daba en la ciudad de, de, de Santa Cruz.
4: ¿Qué pasó?
0: ¿Sí? ¿Dónde están yendo, perdón?
3: Ahí está, en una vagoneta, con varios investigadores de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, eh, se apersonaron allá en Santa Cruz por una de las viviendas quizás de... David Paniagua y lo llevaron, aparentemente para responder, pero no la situación es que se lo llevaron hasta la ciudad de La Paz primero una especie de situaciones un poco contradictorias decían de que se lo estaban llevando se lo iban a llevar a La Paz vía terrestre después se lo vio en el aeropuerto internacional de Cochabamba con fuertes respaldos policial, también vaya ¿no? cómo se mueven para algunas personas que son inofensivas, diríamos así, no presentó ninguna resistencia ante esa situación que tenía. De primero, mostrar eh, temas de aprehensión, ¿no? Eh, eh, a. a se mostró el orden de aprehensión, ni siquiera se lo presentó, creo que se consultó, pero bueno, se lo llevaron. Ahí está con la orden de aprehensión que fue emitida en la Ciudad de La Paz, en el alto de la Ciudad de La Paz, en contra de... Eh, Erwin Sánchez no, eh, pues, ahí está vamos a ver eh, dónde está, tratamos de dar un poquito más de eh, claridad para ver eso de eh, dónde fue emitido la orden de aprehensión en el alto 27 de enero del 2023 contra David Augusto Paniagua Yepes con carnet de identidad eh, 1.985.897 ¿no? eh, Félix eh, Pari, eh, Pacoricona fiscal de materia eh, ¿no? orden de aprehensión abogado Félix Antonio Paco Ricona López, fiscal de materia, dentro de los actos de investigación, en el caso en función de las facultades conferidas en los artículos 21, 73, 278, 297 del Código de Procesamiento Penal, concordante con el artículo 40 de Ley Orgánica del Ministerio Público, en representación de la sociedad no que se proceda a la aprehensión en aplicación del artículo 226 de eh, la condición Política del siguiente ciudadano David Augusto Paniagua Yepes ante la existencia de indicios de peligro de fuga y peligro de obstaculización con el objeto de que se de las instancias legales del debido proceso y sea remitido ante el órgano jurisdiccional conforme lo establece el artículo 228 302 con relación al artículo 226 de la ley 1970 dentro de las investigaciones con el delito de estafa por agravación de víctimas múltiples previsto y sancionado por los artículos 335 y 46 bis del código penal, ¿no? El alto 27 de enero, de esta forma, por riesgo de obstadicación. Bueno, esta situación originó una serie de situaciones, Acierto, ¿no? cierto, primero no se sabía, anoche llegó pasadas las 22 horas tenemos entendido llegó a la ciudad de La Paz al alto no sabemos si inmediatamente fue a, a presentar declaraciones o ya o va, va a recibir hay un mandamiento de presión va a decir medidas cautelares que seguramente el día de hoy pero uno se pregunta no fue tan rápida la acción cuando inicialmente hay una especie de denuncia de la familia Fesofino que estaría reclamando algo que está medio confuso porque estaría reclamando unos dineros, pero según las mismas fuentes eh, favor dineros que habría recuperado para eh, Finado Fesofino ex jugador de fútbol el, eh, ex entrenador de fútbol también favor ya habría hecho pagos parciales entonces uno se pregunta qué pasó no o sea por qué no se terminó de pagar cuán evidente es o qué pasó o ya se terminó de pagar habrá que ver la explicación que dé David Paneaga porque en ese caso debía ser tratado de primera discusión ver de qué se trata y, y después presentar los descargos correspondientes en todo caso no o qué o qué se viene acá Allanamiento a las instalaciones de favor para ver esta situación. Eh, no es sabido, no es desconocido el hecho de que a David Paniagua en particular, muchas personas como que no le tienen mucha simpatía y lo han denunciado, ¿no? Eh, uno de hecho, Víctor Hugo Antero, técnico de fútbol, que allí también se habría pronunciado y, y llama la atención la forma de los pronunciamientos que eh, Víctor Guantero se pronuncie solo está bien, no, no pasaría, no sería de extraño, no, mami, entendería. Pero de que eh, mande una misiva acompañado por el resto de los integrantes de su directorio, ¿verdad? porque también a ellos les deben, pero esto no es decir, no hacemos una carta inmediatamente, o sea... No pasaron muchas horas desde que se tuvo conocimientos de distorsión para que salga la carta. ¿no? Lleva un tiempo, por lo menos, de que se entere, de que se comuniquen entre Victorio Guantero y. El resto de los integrantes de con quienes comparte direcciones técnicas en una carta y sea pública, ¿no? Prácticamente eh, es una situación de que no, no es eh, en forma inmediata. Bueno, eh, ahí está. Eh, se da eh, el apoyo, por otra parte, de mm, Víctor Hugo Antero en contra de este, ¿no? Eh, otra situación que llama la atención es que en la ciudad de La Paz, en el Alto, se presente también Víctor Hugo López, eh, ¿no? Víctor Hugo López se presente ante la unidad Divis, eh, de la FERC a la división económica y financiera construcción pública y control de crisis de la fuerza especial de lucha contra el crimen en el alto ubicado en la ciudad satélite y que se procedió a decepcionar la declaración informativa acta de declaración informativa en calidad de víctima, Eso es lo que llama la atención ¿no? Víctor Hugo Pérez en calidad de víctima eh, eh. Víctor Hugo Pérez tiene su cédula de identidad, expedido en Santa Cruz, edad 55 años, habría nacido el 28 de julio de 1977 en Santa Cruz, Estados Unidos, soltero, ocupación abogado, datos del hecho denunciado, delito, estafa, artículo 335, lugar de derecho, ciudad satélite. Diga usted cuál es el motivo de su presencia en esta oficina de la División Económica y Financiera de la FERC El Alto. Respuesta para declarar. Diga usted si tiene antecedentes penales o policiales. No. Uy, acá creo que ya miente, el señor Pérez, ¿no? ...que tiene antecedentes... ...sí, si sí, ya fue en la ciudad de Santa Cruz... precisamente por este tema de estafa... ...fue encarcelado, ¿no? ¿Cómo sabió Eso es lo que nadie sabe... declaró su inocencia, devolvió los dineros... ...pero... Eh, ...hay ahí hay, hay ya un antecedente, ¿no? ¿Por qué fue encarcelado... Eh, ...un tiempo Víctor Hugo Pérez? ¿No es que ahí ya falta la verdad? Digo usted si tiene conocimiento... ...de que era eh, en falso... Testimonio es penado por ley pero ahí, y esa no es una de declaración ya en, en falso, decir de que no tiene antecedentes penales bueno, vaya a ser el problema de victor Hugo Pérez también que también habría hecho presente para denunciar en contra de David Paniagua eh, que habría eh, por supuestos dineros que habría entregado en fin, César Sabinas a la cuenta de paniagua y este no canceló hablando de sobre todo de, de las deudas que había jugadores Sport Boys allá por el año 2019 con toda la situación política que se vio también en el país. Bueno, eh, a, así han habido situaciones entonces, y inmediatamente hubo la reacción de los capitanes de clubes profesionales quienes. Al tras tener una primera reunión ahí eh, hubo una conferencia de prensa de qué es que hay que tomar en cuenta también no el que es ahora secretario ejecutivo es Erwin eh, Zomero que David Paniagua sí ocupe un cargo también en ese comité ejecutivo, como quiere llamarse, de, de, de favor es otra cosa, ¿no? Aunque también esta demanda no sería involucrado a favor en una primera instancia, sino simplemente a eh, David Paniagua, que anteriormente sí era el secretario ejecutivo, ¿no? Y el secretario general, ese, el secretario general era Milton uh, Melgar y ahora es Erwin Zomero, ¿no? Que también ocupe, ocupe un cargo ahí de David Paniago, que sea la voz cantante también en situación. Pero decía, los capitanes de clubes se pronunciaron, una conferencia de prensa y donde prácticamente los capitanes deciden no dar inicio al campeonato de Aprensión de David, eh, no por la aprensión de David Paniagua. A ver, escuchemos, escuchemos eh, la conferencia de prensa donde está el doctor David, David, eh, perdón, pa, eh, Pablo Caballero, acá que es que más acá en Cochabamba, hablando, hablando sobre las determinaciones que habrían tomado las conclusiones, conclusiones que fueron leídas por el secretario general, al secretario ejecutivo, de favor, el señor eh, Erwin Zobel. no Aquí está entonces esa conferencia de prensa.
5: Por su presencia, el día de hoy, bueno, hemos tenido, como ustedes ya saben, ¿no? eh, un tema muy, muy delicado, un tema que, que va contra contra todo lo que habíamos estado viendo en todos estos, estos años. Eh, nosotros venimos como sindicato peleando por los derechos de los futbolistas y el día de hoy, eh, bueno, el doctor Paniago ha sido eh, detenido de manera eh, ilegal, ha sido trasladado hasta la Ciudad de La Paz, eh, entendemos que va a llegar a la Ciudad del Alto. Y bueno, todo, toda esta situación, sumado a los problemas que tenemos como, como sindicato con los todos los convenios incumplidos y con la Federación Boliviana de Fútbol, ha conllevado a que tengamos una reunión de emergencia, una cumbre de capitanes eh, que se ha llevado adelante con la presencia de, de nuestro presidente de FIFRO a nivel mundial, David Aganzo, con la presencia de, de dos representantes del board eh, internacional también de, de FIFRO y que son parte del comité, o perdón, son parte de la división. América de FISPRO, el doctor, doctor Carlos González Pucha y el, el señor eh, Fernando Revilla. Entonces, eh, se ha tomado la asistencia de la mayoría de los capitanes. no han estado presentes todos los clubes, se ha expuesto la situación, los, el contexto eh, de todos lo, los problemas que tenemos con la Federación Boliviana de Fútbol ante el cumplimiento de los convenios suscritos, y bueno, se ha escuchado eh, la participación de cada capitán las sugerencias, y bien se ha llegado a, a conclusiones. Entonces, nuestro secretario ejecutivo, Erwin Romero, va a proceder ¿no? a, a darles conocimiento de las conclusiones a las que hemos llegado eh, en la cumbre de capitanes. Eh, después de, de hacer conocer las conclusiones, señores, eh, no va a haber ronda de preguntas. El día de mañana, cuando, cuando tengamos mayor información, vamos a poder realizar probablemente otra conferencia de prensa para intercambiar eh, pre, eh, el tema de, de respuestas a las consultas que tengan, eh, entonces yo le paso la, la palabra, por favor le cedo la palabra a nuestro secretario ejecutivo Erwin Romero
6: Gracias querido Luis eh, a la opinión pública especialmente a los periodistas que están escuchando y atento a las conclusiones que se ha llegado esta reunión de capitanes de clubes eh, por esta situación que, que ustedes la conocen, muy delicada eh, quiero son cinco puntos que se las voy a nombrar dando por la primera reiterar que ha cumplido a cabo de compromisos asumidos en el convenio suscrito en fecha 12 de noviembre del 2021 con la Federación Boliviana de Fútbol en presencia de los representantes de la Selección Boliviana Absoluta Segundo, demostramos durante la gestión 2022 nuestra voluntad de trabajar con todos los actores del fútbol para que de manera conjunta encontremos soluciones duraderas que permitan la verdadera profesionalización del fútbol nacional. Tercero, exigimos a la Federación Política de Fútbol cumplir los compromisos institucionales asumidos con favor y buscar alternativas de apoyo y soluciones inmediatas a los problemas de los clubes que vienen atravesando una crisis económica preocupante por no implementar nuevamente el reglamento de licencia de club. Cuarto, solicitaba con continuar la gestión de la tecnología y desea que salga la acción de las la ganas a nivel internacional contra de la seguridad de fútbol, cuya actividad pone en riesgo la estabilidad laboral de los fútbolistas, de varios grupos de organizaciones personales, al no poder acceder a los cargos de derechos de la ley, Quinto, ante la falta de voluntad de la Federación Boliviana de Fútbol de cumplir los acuerdos y las normas, la cumbre de Capitanes le resuelve paralizar el inicio del torneo de manera indefinida hasta que se den soluciones a todos los planteamientos realizados por nuestro sindicato en representación de los futbolistas y se retire la denuncia. falsa. Brenda
0: Montenegro, principal
6: agresora, principal, quien se ve en, se en Mar... Mar... En esta reunión, cumbre
5: de Bien, señores, eh, lamentablemente, bueno, ha habido la filtración de un, de un audio, se les pidió poder poner en silencio sus micrófonos. Estas son las conclusiones a las que se ha llegado eh, con los capitanes. Bien entonces le repito el día de mañana vamos a tener mayor información al respecto sin embargo esas son las conclusiones son cinco que se han eh, tenido y al día de mañana vamos a hacer también eh, conocer de manera en, en nuestras redes sociales y vamos a pasar a la prensa las conclusiones y el contexto de, en el cual se ha llevado adelante la reunión del día de hoy entonces eh, muchas gracias por su, por su presencia a, simplemente también comentarles es un tema que tal vez no conocían ustedes eh, FIFPRO ha realizado junto con, con Favor una denuncia ante, ante la FIFA, bien, no, no buscando una sanción para la Federación Boliviana de Fútbol, simplemente denunciando el incumplimiento de los acuerdos que teníamos suscritos en novie desde noviembre del 2021 con la Federación Boliviana de Fútbol. Y aparentemente esta denuncia ha desembocado en la situación del doctor Paniagua, porque. Coincidentemente, después de que se hace la denuncia, aparecen lo que ha pasado con el doctor Paniagua, las denuncias que están eh, en este momento radicadas en la ciudad del Alto. Entonces, esto no es coincidente tampoco, sabemos cómo se viene la mano, sin embargo, eh, vamos a asumir todo lo que sea, lo que corresponda en el ámbito legal. Y bien, eh, los futbolistas también ya han hecho conocer su posición en el ámbito deportivo y en el eh, cumplimiento, en la exigencia del cumplimiento de sus derechos laborales. Entonces, eh, nuevamente, la última parte probablemente no ha sido escuchada. Eh, yo le pediría, por favor, nuevamente a, a Erwin que eh, la conclusión, la quinta, pueda, pueda volver a leerla, por favor. Y les voy a pedir que, que no prendan sus micrófonos a los amigos periodistas.
6: Ya, querido Luis, leo la quinta, que creo que es la más importante, ¿no? Ante la falta de voluntad de la Federación Boliviana de Fútbol de cumplir acuerdos y las normas, la cumbre de capitán y resuelva paralizar el inicio del torneo de manera indefinida, hasta que se den soluciones a todos los planteamientos realizados por nuestro sindicato en representación de los futbolistas y se retire la denuncia falsa presentada en contra de nuestro secretario general, doctor David Augusto Paneo Vallepes. Gracias.
5: Muchas gracias, eh, Erwin. Entonces, eh, señores periodistas, les agradecemos por su presencia. Esas son las conclusiones a las que ha llegado la cumbre de capitanes. Bien, eh, muy, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Querido Luis, perdón, ¿cuántos capitanes están?
3: Bueno, fue así, se cortó prácticamente la... La, la conferencia de prensa se había advertido de que no iba a haber ni preguntas respuestas, pero por lo menos se quería conocer cuántos capitanes habían estado presentes. Dijeron mayoría, no dijeron todos, dijeron una mayoría, no una mayoría. Eh, lastimosamente, interferencia. Si bien hubo una pequeña deficiencia en el audio que daba eh, Erwin Sommer, al margen se metió también en interferencia. Fue provocada esta porque. Hay algunos colegas periodistas que, bueno, lo defienden a Usanza, a Fernando Costas también, ¿no? Por el hecho de que les da publicidad de, de su universidad. Pero aquí está, a ver, veamos las conclusiones. Las conclusiones que han quedado y que hace conocer el favor. Y, a ver, uno, reiterar. Que favor ha cumplido a cabalidad los compromisos asumidos en convenio suscrito en fecha 12 de noviembre de 2021 con la Federación Boliviana de fútbol en presencia de los referentes de la Selección Nacional Absoluta. Recordemos que capitanes estuvieron allá, trataron de precisamente coadyuvar cuando había otro palo encabezados por. Esta ayuda vino por, por Marcelo Martins Moreno, ¿no?, que tomó acción. Bueno, esto no se hizo mayores, eh, este Estos de que eran acuerdos que la federación tenía que... Entre ellos convocar a un congreso extraordinario precisamente para tratar de subsanar algunos vacíos que existen. Ojo... Hasta ahora eso es que no ha cumplido la federación. Es más, con Pompas y Sonaja anunció para este 27 de diciembre, una o 27 de enero, perdón, un, uh, su congreso y la postergó hasta el 10 y había voces como de Víctor Hugo Pérez que decía que no debía comenzar el campeonato de fútbol mientras no se realiza ese congreso, por eso estaba a, supuestamente las fechas acomodadas el congreso se hacía el 27, incluso de enero, el 29 incluso había posibilidad de que comience una primera fecha tentativa y finalmente se, se situaron por el 5 de febrero, ¿no? Eh, por una parte ahí está es que hay que recordar sin embargo bueno no 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 dicen nada los dirigentes de esta postergación el punto 2 de la conclusión demostramos durante la gestión 2022 nuestra voluntad de trabajar con todos los actores de fútbol para que de manera conjunta encontremos soluciones duraderas que permitan la verdadera profesionalización de nuestro fútbol 3 Exigimos a la Federación Boliviana de Fútbol cumplir los compromisos institucionales asumidos con favor y buscar alternativas de apoyo y solución inmediata a los problemas de los clubes que vienen atravesando una crisis económica preocupante por no implementar adecuadamente el reglamentos de la licencia de clubes. Esto es lo que quieren tapar los dirigentes de fútbol también, ¿no? El hecho de que no hasta el momento no manejan el con club. Ojo, que puede haber problemas con la FIFA también y el -ball. Tomando en cuenta que fue el mismo Víctor Hugo Pérez que antepedía al TAS poner en conocimiento de la FIFA y de common algunas situaciones que... De, data mucho de pensar realmente si en Bolivia, la Federación Boliviana se cumple con todos los estamentos y lo que dicen, ¿no? también como debe ser eh, eh, en sus mandatos ¿no? como están bien estructurados hay preocupación por varios clubes, Brooming, por ejemplo debe, Brooming tiene que pagar a Juan Anangono 160 mil dólares americanos y a Pablo Franco 85 mil dólares americanos para poder habilitar jugadores. Blooming, al igual que Bisterman, ha estado contratando jugadores, pero tiene esta prohibición de habilitar jugadores. ¿Lo cumplirá? Eh, veremos, sobre todo esta semana, que es decisiva. ¿no? En Wisterman, hay la prohibición de Patos Rodríguez que ayer se ha informado en Visterman de que han hecho han llegado a un acuerdo de pago con cuotas con intervención incluso del actual técnico de Visterman quien se ha constituido en el principal garante y que además esa figura ha permitido que Pat eh, Patricio Rodríguez acepte ese pago por cuotas para levantar una situación que ya tenía totalmente a su favor que es el de exigir el pago correspondiente ¿no? Bueno eh, eh, ayer se pagó seguro que en el transcurso de hoy o mañana ya viene la presión pero ojo, esa es una solución parcial porque con el profesor Ponce, Miguel Ponce que actualmente es técnico del Deportivo Iquique en Chile. Se tiene una deuda y esa es la, de, eh, eh, la negociación más difícil que están teniendo. Quizás no porque así se hayan propuesto los actuales dirigentes, sus responsables de negociación, sino porque en el pasado se siente el presidente y su famoso abogado la forma dura como trataron estos temas han creado una especie de resistencia, digamos. ¿no? El profesor Ponce no quiere, creo, ni negociar, no quiere escuchar. Quiere, lo único que quiere escuchar es que decía que le van a pagar todo. Están haciendo lo imposible por tratar de que conversar y decir, bueno, le vamos a pagar en unos ojos, pero una pequeña se baja ¿no? Una pequeña cebaja es lo que están queriendo, pero no están consiguiendo. Por eso difícil estar Pero vemos en esta semana lo de Ponce se soluciona en Bisterman. En Aurora tenían también habilidad por el caso de Brian Sarmiento. Según los dirigentes, se ha pagado, pero no ha habido todavía ninguna notificación de parte de, de la FIFA también, ¿no? Sea Santa Cruz, se sabe. ...que también hay problemas... ...exactamente no conocemos... ...así cuál es la situación... ...y bueno, son por lo menos cuatro clubes... ...cuatro clubes... ...que estaban con ese tema... ...de en, a, no poder habilitar jugadores... ...pero hay... ...la totalidad de clubes... ...no sé, quizás... ...con excepción de cuatro clubes... ...podríamos decir de los 17... ...con Bolívar... ...pero el tema de Bolívar es preocupante... ...también la situación más de 40 millones de déficit en la pasada gestión, en la anterior más de 60 millones. Si estuviera el reglamento de clubes en vigencia, ¿cómo podría explicar ahí Bolívar de que esos dineros no han salido de sus arcas? Que hay una billera que también está un poco entrevedado y tiene que ser muy bien manejado, muy bien explicado. ¿no? La sociedad, ¿bajo qué conceptos pone el dinero el presidente de sus propios dineros, ¿no? Bueno, si compromete su economía es una cosa, pero ¿de qué forma coloca inyectos capitales? No, a fondo perdido, que pasa, son situaciones que deberían estar un poco explicadas. Eh, Bolívar, Olga será el presidente, no se conoce, es que en Olga hay una especie de dictadura, ¿no? no los dejan hablar en este caso. Creo que está prohibido. Si quebramos que hablamos, ¿qué favores son de caso, los jugadores están prohibidos sindicalizarse. Cuál será la situación al final, eh, ya vamos a ver también. Fue la primera en reaccionar ayer también hoy Baezeri. Eh, también está eh, los dos clubes que recién han ascendido. Estarán con sus cuentas al día, no se sabe. Ellos deciden tienen que tramitar su licencia. Pero para qué? Si es un saludo a la bandera, también no habla de Cruz Bacadías de Pando y de Libertad Granma Moré de Bene. A Gran Mamoré lo tienen asustado también, como es una costumbre en la Federación Boliviana. Asustado de que si no va marcando el paso. Como dice el Comité Ejecutivo de la Federación, cosa que también de que no le entreguen su licencia de clubes. Bueno, eh, es una situación. Pero seguimos con las conclusiones. El punto 4, solicitar a Cifro continuar las gestiones ante la FIFA y, de ser necesario, asuma las acciones legales a nivel internacional contra la Federación Boliviana de Fútbol, cuya actitud pone en riesgo la estabilidad laboral de los futbolistas de varios clubes de la división profesional al no poder acceder al sagrado derecho de recibir sus salarios. aquí hay otro tema también no bueno el doctor Luis Caballero da la información que no conocíamos honestamente de que habrían hecho una denuncia ante la FIFA conjuntamente con FIFA para hacer conocer el incumplimiento el incumplimiento de parte de la Federación Boliviana a acuerdos de entre partes, bueno Ahora solicitan que continúe las gestiones a la FIFA y de ser necesario asuma las acciones legales. Aquí hay un tema también de la Federación, ¿no? En los últimos días también hemos escuchado precisamente como pretexto para suspender es que FAVOR no es reconocida por la Federación Boliviana de Fútbol. Ojo, no es reconocida, la desconoce. Peor a Erwin Romero. Lo que ellos quieren es que haya un eh, secretario ejecutivo de favor un futbolista activo y eso eh, creo que en ninguna parte está pegado favor nunca nació a la vida institucional siendo el principal eh, hombre fuerte de extensión un futbolista activo cuando se se, se hizo favor santa cruz que era antes era limber eh, cabrera zibedo su principal ejecutivo y él ya no era futbolista activo ¿No? así que, bueno ahí está el tema, ¿por qué Instancias internacionales, reglamentos así sido exigen que tiene que ser un futbolista de FIFA, si FIPRO reconoce ya y ha convalidado esta última elección donde se eligió a Erwin Chichi Chichisomero en el plazo de Milton Melgar, ¿no? Él es el actual secretario ejecutivo de, de favor, y que bueno, dentro de los estamentos también de que dirige está David Panejo, pero la, FI, eh, la Federación Boliviana no los reconoce. Y quinto, las conclusiones que sacó a favor. Ante la falta de voluntad de la Federación Boliviana de Fútbol de cumplir los acuerdos y normas, la Cumbre de Capitanes resuelve paralizar el inicio del torneo de manera indefinida, hasta que se den soluciones a todos los planteamientos avisados por nuestro sindicato en representación de los futbolistas y se retire la denuncia falsa presentada en contra de nuestro secretario general David Augusto paniagua Yepes. Eso es lo que dicen las conclusiones. Del bueno, en el último punto, si es falso o no tendrán eh, que demostrar. No es contra favor, le dice, no pero claro, eh, si es David Paniagua al que lo han hecho y, y David Paniagua ha desviado algunos fondos, debe haber alguna explicación, ¿no? Debe haber alguna explicación. Y si lo ha hecho en forma institucional, claro, ahí está metido en favor y serán entonces ellos quienes tendrán que explicar. ¿Qué pasó con el caso de Fesufino? ¿Qué pasó con Victor Hugo Antero? Aunque dicen que Victor Hugo Antero nunca, nunca solicitó allá, ¿no? No sé, habrá que ver ya ahora Victor Hugo Antero, nunca quiso, porque siempre fue, siempre tuvo peleas con David Pañagua, se amenazaban incluso hasta. Hasta um, golpearse cuando se encuentren, que hoy van a ir a buscar a su casa, en fin, una serie de situaciones. Eh, la, la posición de Víctor Guantero nunca fue entendible, concretamente. Eh, eh, ¿Cobró, no cobró? Eh, ¿Mediante quién cobró, no cobró? En fin, una serie de situaciones. Pero bueno, eh, en los últimos tiempos han habido jugadores que a título personal han hecho conocer eh, su satisfacción por la existencia de favor porque les ha ayudado a los cobros que tienen y sin eh, que les hayan cobrado. ¿no? Que, bueno, como abogados quizás tienen derecho a la denuncia de que los de favor funcionan como un consultorio de abogados queriendo aprovecharse de la situación. Hasta ahí una primera parte, una primera parte no donde eh, se tiene esta detención y traslado de David Paniagua a la ciudad de La Paz y que la reacción inmediata de favor, una cumbre como han llamado de futbolistas y donde han determinado paro indefinido, paro indefinido a pocas horas de que comience el campeonato de la gestión 2023 del fútbol de la división profesional del fútbol boliviano ¿no? es una costumbre que se ha dado esta situación, producto del mal manejo se dice que son grandes empresarios dirigentes de fútbol, y siempre nosotros los criticamos la forma como manejan, ¿no? Ya la federación, eh, ¿bajo qué conceptos ha querido? Creo que ya vamos a ir entendiendo poco a poco por qué la presión para que. Le paguen eh, al 31 de diciembre eh, Tigo lo que adeudaba y no aceptaban dos días, eran 48 horas tomando en cuenta los feriados que se venía. Incluso creo que ni 48 eran 24 horas tomando en cuenta el feriado, ¿no? Entonces, ¿por qué la presión? Aparentemente creo que toda esta presión se venía porque lo que quieren esos es anticipo. Eso es. siempre les gusta a los dirigentes del fútbol boliviano pedir... Comer por anticipado, pedir anticipos, siempre tapan un hoyo y abren uno más grande, ese es el tema, para tratar de apagar un poco los enormes temas. Es cierto de que no hay fútbol, ¿desde cuándo? Noviembre, diciembre, enero vamos para los tres meses, pero es culpa de los futbolistas es culpa de los futbolistas de que los dirigentes no hayan querido de que hayan ajustado tan bien sus tiempos a, a, a sus contratos futbolistas y que después no hayan querido firmar adendas que implicaba renovar contratos hacer otros convenios con sus futbolistas, porque tenían la mayoría, comenzando de la cúpula de la Federación Boliviana tenían que viajar al campeonato mundial que sería una vacación de más de 30 días días y, y eso no fue un perjuicio cuando tenían que haber estado trabajando tantas cosas en, en favor del fútbol boliviano pero se fueron de vacaciones se fueron de vacaciones y ahí está entonces las exigencias ahora a, a Tigo eh, se habla de que si el campeonato no comienza Tigo comenzaría a aplicar otra vez multas 20 mil dólares americanos, creo que se ha subido. Digo también, no es ninguna sonza, ¿no? Le presionan y ella también seguramente ha cambiado. Ahora dice que son 20 mil dólares americanos por partido no disputado. El viernes es el primer partido. ¿Quién? Real Santa Cruz con Palma Flor. Entonces, ahí viene la presión, se entiende. Cuán metido está, no parece, no parece que no estuviera metido. Muy coincidente la forma como también, en forma inmediata, haya seleccionado a la Federación Boliviana. Parece que nomás que ha metido sus narices, la federación en este ente, quieren, sí, lo quieren matar en la vida civil prácticamente a David eh, Paneagua que tiene de la confianza de los jugadores? porque no los dejan a los jugadores elegir? Así como los dirigentes eligen a sus dirigentes, a quienes los representan legalmente, hay que dejarlos a los futbolistas que escojan a ellos. Uno en, eh, hay que ser ilusos pensar que un futbolista en actividad va a asumir las riendas de favor primero con qué tiempo sabiendo las presiones que tienen de los dirigentes que le van a cortar los pies estando ahí todavía ¿no? un futbolista en actividad que asuma el sindicato como quien en la federación es impensable pensar que un futbolista en actividad va a asumir haciendas a no ser que sepa que su carrera deportiva ya terminó y que por ahí puede continuar. No qué malo tiene que exfutbolistas, pues es un problema. Mm buscar líderes para los futbolistas, ex futbolistas sí, y estamos hablando de gente que ha tenido su trayectoria en el fútbol boliviano. ¿Acaso, acaso, los del 94, aquellos que tanto se desindependecía no han tenido un accionar? Ahí está Tito Montaño ha pegado a la política ha sido ministro de deportes también in, incursionando en, en esto de lo que es el este esta zona de que ahora es dirigente de, de un club profesional acaso no está también marco antonio Echeverri, que es asesor indefinido del gobierno de, del más eh, ha estado eh, asesorando en tantas cosas ¿Mm? ¿Reciben dinero o no reciben dinero los, los futbolistas? Y así algunos otros también que están ahí involucrados eh, en Ford, y otros que quieren involucrarse también. ¿no? Llama la atención la actitud ahora de David, eh, de Víctor Hugo Pérez con esa... Fue voluntariamente a crear una... Eh, una eh, denuncia de estafa, eh, además victiminándose. Él... Eh, se hizo nombrar, sí, se hizo nombrar dirigente de Sport Boys. ¿Sigue en esa condición? ¿Sigue en esa condición cuando Sport Boys creo que ya cambió también? Volvió a las manos de su presidente, que al que su, su dueño, su dueño, realmente porque Sport Boys es un equipo un unipersonal, ha estado acomodando, ¿no? En función a sus conveniencias económicas, eh, a personas, a amigas, que sé yo, personas que han querido manejar ojo incluso incluso había el riesgo que no sé si en qué quedó de que por ahí estaba indicios de haberse de estar metido en fútbol boliviano el narcotráfico y el primer equipo sospechoso el, el equipo de sport boys no o sea, una serie de situaciones en el fútbol boliviano que están dando y que siempre es a la cabeza de esto ustedes recordarán hace una semana cuando o más cuando informamos de que la federación boliviana postergaba el inicio del campeonato al, o, o postergaba el congreso ordinario para el 10 de febrero y ratificaba el inicio del campeonato para el 5 nosotros decíamos ¿será que va a comenzar? poníamos en duda porque basados en esta situación de que tiene que de una vez subsanarse todos y este, eh, quien entiende a Víctor Hugo Pérez el primar, eh, con el primer hipótesis de que no podía comenzar el campeonato de fútbol boliviano si es que la federación boliviana no tenía es más, él utilizaba la palabra desde fundación del fútbol boliviano y les decía, ya les cantaba a los miembros de los tribunales de disciplina deportiva en el fútbol boliviano de que se despidan, que ya se les acabó la mamadera, les decía no y ahora con esto, Cambió de actitud, ya no está en el Club Misterman no se sabe todavía las respuestas detrás de todo esto, ¿qué va a pasar? Hoy es 31 de enero, también por otra parte eh, Gary Soria que ayer participó por el Club Misterman en la reunión de Consejo Superior de la División Profesional de Fútbol Boliviano, estuvo presente hoy dijo que iba a ser conocer realmente se conocerá es que a los clubes ¿quién los defiende? A, sus o, o a, a las personas ¿qué clase de sociedad tiene amparados en qué están? ¿en la ley del comercio? porque ni, ni la ley del trabajo ampara tampoco a los clubes en todo caso a los jugadores ¿no? entonces bajo ¿qué ley están amparados los clubes? ¿no? ¿qué tipo de clubes son? sí me van a decir son clubes sin fines de lucro y nada más por eso pueden hacer lo que quieran sus dirigentes, malgastar los dineros ¿de quién? de la población entonces que venga también el defensor de espectáculos públicos, no, para ver qué hacen con los dineros de la afición deportiva que concuse a los escenarios a pagar por un espectáculo que ya de por sí es pobre el fútbol boliviano es pobre técnicamente y deportivamente habrá entonces ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Cómo se los defiende? Vienen dirigentes y la complicidad de la Federación Boliviana de Fútbol, de la Cúpula de la Federación Boliviana, de permitir elecciones con gente en clubes, ya pasó en más de uno, eh, en, que no cumplen los requisitos, pero son pretextos de que las asambleas SOC magnas permiten prácticamente ciertas eh, situaciones que están en contra de los estatutos no solamente de los clubes sino de la Federación Boliviana y también de la Confederación Sudamericana y de la FIFA. ¿Quién le pone cascabel al gato? ¿Quién le pone? Acá no solamente es Mr. Herman el que está con había los indicios de que por ahí no comience el campeonato, poco a poco se está abriendo el panorama y sí puede comenzar, pero ¿quién garantiza que man pueda llegar? Esa misma situación se tenía con el equipo San José lo mismo está con Brumi Real Santa Cruz son los tres clubes que aparentemente están ahí con él. ¿hay algún otro club más? puede ser eh, eh, o por el momento no en fin, son situaciones que habrá que dar. Bueno, así comenzó por el momento los clubes, eh, los capitanes de clubes dijeron esto, ocasionó una inmediata reacción. Primero vamos a la pausa y enseguida vemos la reacción inmediata que tuvo la dirigencia del fútbol profesional boliviano, eh, que tuvo una reunión de emergencia también ayer y, 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 y también tomaron una determinación. Eh, enseguida vamos a la pausa Y enseguida se
1: Señor, señora Deje la limpieza y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia Avenida Juan de la Rosa Número 765 A pocos pasos De la avenida Carlos Medinaceli limpieza y lavado de ropa o limpia. ¿Qué calidad de limpieza?
3: Y decíamos, tras conocer la eh, situación que se dio pasada a las 21 horas, la decisión de la cumbre de capitanes de fútbol, inmediatamente una reacción de parte de la ...cúpula del Comité Ejecutivo de la Federación del Fútbol Profesional Boliviano... ...convocando a una reunión de emergencia... ...a una reunión de Consejo Superior... ...de la División del Fútbol Profesional Boliviano... ...a través de las redes sociales se vio esta círcula... ...que había mandado el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana... ...circular FBF 21-2023... ...a los clubes de la División Profesional... ...reunión de Consejo de División Profesional Urgente... A través de la presente, el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, en aplicación del artículo 40 y del estatuto y artículo 33 de su reglamento, convoca reunión de consejo a llevarse a cabo el día de hoy 30 de enero a horas 22 pm mediante videoconferencia por la plataforma FUN a la cual se podrá conectar mediante el siguiente danzo. Enlace correspondiente, la citada reunión se seguirá. Al siguiente orden del día. Orden del día, único punto. Inicio de campeonato de la división profesional 2033, 20, dice, ¿no? Se equivocaron ahí. Al agradecer su gentil puntual asistencia. Saludos a ustedes con las consideraciones más distinguidas. Punto. Se cumple con los, también reunión de emergencia. Una reunión de amigos se puede llamar inmediatamente. Pero reunión de emergencia, ¿cuánto es? Con 24 horas de anticipación, 48 horas de anticipación. Bueno. Cuando uno quiere ser más papista que el Papa, se es, pero cuando uno quiere pasar por sus... Este es también, también lo es, ¿no? ¿Qué conclusiones trajo esta situación? Primero, al margen de eso también, salió un comunicado, un comunicado de la Federación Boliviana de Fútbol, eh, dando a primero eh, con una situación, ¿no? Eh, ...desgrindando toda responsabilidad... ...que había un cargo de conciencia en esto... ...a través de un comunicado ponían a la afición deportiva... Una situación indicando de que no tiene nada que ver con esta situación que está haciendo. El comunicado dice, Federación Boliviana de Fútbol informa a todos sus miembros, tanto de la división profesional como de la división a aficionados y al público en general, que la aprehensión del secretario ejecutivo de favor, David Paniagua, en la ciudad de Santa Cruz, obedece a una denuncia entre particulares, familia Fesufina contra Paniagua. Ante ese hecho, aclaramos que la Federación Boliviana no es parte denunciante y o querellante en ese proceso penal, debiendo resolverse y ventilarse el mismo de la justicia ordinaria, porque cualquier medida de hecho... O de que, atenta el inicio del campeonato, será de exclusiva responsabilidad de favor, cuya dirigencia estaría utilizando a los agremiados en asuntos de responsabilidad particular de Paniagua. Cochabamba, 30 de enero de 2023. No tiene nada que ver, pero seguramente va a ser parte también, porque... Si es que esto va a seguir creciendo, si es que en una primera instancia paneagua y favor no aclaran de lo que se le acusa, seguramente van a pedir también participación de favor con preguntas, ver si es evidente de qué dineros y bajo qué circunstancias la Federación Boliviana entregó a las cuentas particulares de favor o o las cuentas institucionales de favor o, o cuentas particulares de David Paniagua, por qué conceptos, montos, fechas, etcétera, etcétera, ¿no? Y seguramente eso va a pasar, y ahí va a pasar de que también la Federación Boliviana va a estar involucrada. ¿Pensaron los señores de la Federación Boliviana o simplemente que en su afán de esta lucha que tienen por tratar de descabezar y desconocer definitivamente a favor, la pensaron. Para mí no es coincidencia esta situación. ¿no? Está a la mano de la Federación Boliviana de Fútbol Fernando Costas, en horas de la noche también, apareció, claro, en programas amigos ¿no? como eh, eh, el de ATV, el alargue donde está eh, Cobo eh, prácticamente el colega Cobo y ahí manifestó que por unanimidad los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol eh, han garantizado el inicio del torneo previsto para este próximo o próximo 3 de febrero a ver, aquí está esta conversación que tuvo Fernando Costas con el programa Alargue de la ZATV
0: con favor, con favor emergente de la aprehensión del señor David Caniago, en horas de la mañana, se ha expuesto todos eh, los alcances eh, de, de, del comunicado de Favol, de la reunión que han tenido. Favor se ha llegado a la conclusión de que eh, algunos jugadores, o ex jugadores del club Mr. Mann, han estado adjudicándose la representatividad de algunos eh, clubes donde actualmente participan estos exploradores de man, no han participado además los 17 eh, capitanes de la división profesional, de los clubes que hoy pertenecen a la división profesional, eh, además de que se está tratando de eh, pisar algunos problemas que están por los cuales está atravesando uno o dos, tres clubes de la división profesional para eh, llamar a un ilegal paro del fútbol boliviano entendiendo de que eh, todos los problemas que está atravesando el señor David Paniagua en la justicia ordinaria eh, se tratan de unas diferencias eh, judiciales entre privados, entre particulares tema de, de, de la división profesional del fútbol boliviano no ha intervenido en este proceso, no, ni como demandante, ni como, ni como eh, participante, este, o este proceso, y eh, por lo tanto, no corresponde ningún paro eh, que, que, que eh, impida el normal desenvolvimiento del torneo 23 eh, nosotros vamos a emitir un, un comunicado eh, con las conclusiones de la reunión de emergencia que ha desarrollado la División Profesional hace, y que ha concluido hace minutos. Lamentamos esta situación, pero eh, vale la pena eh, aclarar a la opinión pública que la posición unánime de los 17 clubes de la División Profesional es garantizar que el inicio del torneo... ...planificado para el día, el próximo día viernes...
2: ...y eh, con la participación de los 17 clubes. ¿Qué tal? Bueno, esa me parece que va a ser aplaudida la resolución, ingeniero... ...porque aquí debatíamos un poco en la mesa, aquí en el alargue... ...cuántos meses de perjuicio para los clubes, ah, presidente, ¿no? Eh, una situación extradeportiva que sucedió el año pasado, por supuesto... ...con el orden social político del país tres meses, más el mes de enero, y ahora, bueno, una posición radical, que no tiene ningún asidero, porque toda la gente lo ha entendido precisamente lo que usted acaba de explicar, ingeniero, que un tema particular del señor David Paniagua, que tendrá que explicar, tendrá que defenderse, ¿no?, todo esto, eh, porque acaba de llegar a la ciudad del Alto, entendemos, ya está en la PELCC de la ciudad del Alto, se tiene que defender, pero no tendría que haber ningún tipo de presión de parte de favor, inclusive la demanda es de un particular, la familia Ferrufino contra David Paniagua, ni siquiera es contra la propia Favol, ingeniero. Esto sorprende la manera en la que la han tomado y de que creo que presos de inocencia, en algún caso de los capitanes que han asistido a esta reunión son que no son todos, como nos confirma, están tomando una decisión, me parece, eh, con un total desacierto.
0: Sí, lamentablemente vemos que, que eh, Favol, unos eh, personeros de, de, de Favol, eh, están desinformando a sus afiliados, jugadores algunos jugadores también como le decía anteriormente hace minutos están adjudicados la representatividad de sus actuales clubes eh, han manifestado los presidentes en la reunión de emergencia que eh, sus capitanes eh, no han participado así que nos llama muchísimo la atención eh, nosotros eh, garantizar como Federación Bolivar para los vamos a iniciar este torneo Así que, eh, indicar a la opinión pública de que, y a los hinchas de fútbol, que se queden tranquilos, que el torneo va a iniciar este fin de semana. ¿no? Nosotros no vamos a eh, dejarnos dejarnos eh, presionar por, por parte de los torneos de favor y menos dejarnos chantajear eh, recibiendo presiones de intervención ante la justicia ordinaria en un tema... ...que solo incumbe a los particulares que en este momento están en un proceso.
2: Solamente, ingeniero, no salió por parte del equipo eh, legal, eh, jurídico que tiene la federación también... ...de que esto podría terminar, inclusive una demanda contra la gente de Favol... ...por tema de daños y perjuicios, por un intento de parar el fútbol, ingeniero, cuando no amerita el caso
0: dentro de las posibilidades, ¿no? Se ha hecho un análisis y un informe jurídico legal y la situación puede complicarse por algunos personeros que están tratando de y presionar al fútbol boliviano, a la dirigencia fútbol boliviano, a interferir en la justicia ordinaria de
2: nuestro país. Claro, el rechazo unánime y el tema de que es lo principal, Garantizar de que el campeonato comience este viernes, ingeniero, que, que creo que eso es la, es la noticia en este momento. La federación y la división profesional están unidos para que comience el fútbol este viernes.
0: Así es, esto, esto, esta posición de los 17 presidentes garantiza el inicio del torneo para este fin de
2: semana. Esa es la noticia, ingeniero. Nos...
3: Bueno, ahí está una parte donde decía prácticamente. Eh, Fernando Costas haciendo conocer. La Federación Boliviana, apoyada por lo que dicen los presidentes, garantiza el inicio del torneo. Esto implica que incluso de persistir la negativa de los jugadores de fútbol de iniciar el campeonato, mientras yo no debía de que se... Lo libere a Taipana mientras no se aclare esta situación. Creo que, por el bien del fútbol boliviano, este podría ser el momento para aclarar algunas cosas. Hubo esta situación, ¿no? ¿De una vez? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De dónde? ¿Y por qué? En fin, eh, bueno, se aclara esta situación, pero la Federación Boliviana a los clubes de la División Profesional jugarán con equipos juveniles esto no va en desmedro prácticamente otra vez de tan exitosos son con esto pero de marketing creo que lo pueden, no pueden o sea van echando vaso otra vez a su campeonato eh, que creen que la afición deportiva tiene primero con la situación económica que vive el país muchos, muchos seguidores del fútbol no tienen plata para pagar la entrada se dan modos para ver el fútbol quizás a través. No tienen plata para contratar los servicios de televisión por cable. Pero se dan modos para ver ya sea eh, en los restaurantes, en todo. Pero bueno, lo cierto es que con todo esto, ¿cuánta expectativa se pierde? Y no es la primera vez. El campeonato estamos a martes y el campeonato se ha previsto que debe... Bien, sería bueno de que de una vez por todas se conozca. Ojalá veamos. Porque si van a la idea es meterlo a la cárcel a Paniagua y decían se investigue, creo que debía haber comenzado ¿no? debía haber comenzado ¿ustedes creen que Paniagua se escaparía de, de Bolivia? si hacen eso, bueno una serie de situaciones que se van creando, pero trataremos de entender más las cosas aquí está Fernando Costas hablando un poco de que eh, se han hecho esfuerzos porque la empresa que ostenta los derechos de televisión entregue montos anticipados a cuenta de esta gestión por los derechos de televisión ¿no? para que los clubes cualquier el dinero sean entregado a los clubes el tema todo es plata prácticamente los clubes están están, claro ahora es culpa de los jugadores del fútbol la situación, los sueldos que pagan ellos se benefician pero es culpa de que les paguen esos sueldos y después no los cumplan es culpa de que eh, los dirigentes hagan tan ajustado su apretado y en un país como Bolivia que tiene tanta incertidumbre, tanta inestabilidad, se tenga que cargar los campeonatos y encima los dirigentes por no desaprovechar las invitaciones que tiene un campeonato mundial que. Claro, Campeonato Mundial no hay cada día, no hay cada mes, son una vez cada, cada, cada cuatro años. Y no siempre se tiene esa oportunidad, ¿no? Qué lindo es viajar al como dicen, ¿no? Realmente es muy bonito viajar al Pero a ver, tratemos de entender más o menos cómo viene la mano en la Federación Boliviana de Fútbol.
0: Reitero, lamentamos mucho que se presente esta situación. Pero bueno, nosotros seguir trabajando... A seguir eh, resolviendo todos los inconvenientes del fútbol boliviano, vemos que hay voluntad de parte de los clubes que en este momento están expresando inconvenientes de, de, de eh, orden financiero para poder de, cumplir sus obligaciones, la Federación Boliviana de Fútbol ha negociado con la empresa Teleceltigo que eh, pueda recibir un adelanto de los derechos televisivos, de la venta de los derechos televisivos, este adelanto sería inyectado a los 17 clubes de la división profesional y a los nueve asociaciones departamentales para que puedan sanear eh, sus obligaciones, sobre todo a sus jugadores, así que poner en riesgo el inicio del torneo, pone en riesgo también a eh, los jugadores que en este momento con, con deudas impagas
3: ponen en riesgo a los jugadores, ¿no? En riesgo es para los clubes que eh, están con ellos sin paga, ¿no? Ellos quieren tener, recibir ese dinero. ¿Habrán recibido? estará previsto que reciban en estas siguientes horas estos dineros anticipados que se tiene. Con todo esto ahora quizás, eh, digo, puede decir, ¿no? Un momentito bajo qué títulos puede adelantar si se cose el riesgo de que no comienza el campeonato y si comienza no con la expectativa que se tendría para captar más abonados para su sistema de televisión por cable ¿no? entonces su riesgo es para los clubes prácticamente la reacción de los clubes siguiendo las instructivas no se dejó esperar a, 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 a cuando no ...el primer club en sacar su comunicado... en rechazo fue el equipo de Eddy, ...que sacó su comunicado prácticamente... Además, se esperaba que el resto de los clubes... Eh, ...puedan eh, también eh, sacar... ...seguramente hoy la totalidad de los clubes... ...bajo presión de la federación... ...sacarán el comunicado que en la letra... Eh, ...en el fondo tiene el siguiente mensaje... ...en el caso del club Eddy, ...que informa la opinión pública que no acatará ningún tipo de paro en el inicio del torneo local ya que se considera que al no corresponder el paro a, una a un tema deportivo de los clubes es un proceso penal de índole personal que se encuentra en manos de la justicia ordinaria de nuestro país no institución jamás se prestará a beneficios de personajes que se encuentran en procesos con la justicia boliviana, no sé si por ahí ya sacan alguna situación ¿no? y el otro club Claro, la presión también para el Benjamín de la Diga, ¿no? ¿Lo obligan también, ¿Lo obligan o que no a sacar un comunicado eh, de, para en apoyo, Este Es un apoyo a la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? El comunicado de el Club Libertad more dice: el club Libertad Guéamoré, por intermedio de su directorio, informa a toda la hinchada y pueblo en general que nuestro club garantiza el inicio del torneo de la división profesional, tal como se tiene previsto para este fin de semana, ya que los problemas que están. Subsitando en estos momentos son temas netamente personales que no involucran a la Federación Boliviana de Fútbol ni a los clubes de la primera división. Bueno, este va a ser el tenor parecido: palabras más, palabras menos que van a sacar todos los clubes en esta jornada. La pregunta está: los dirigentes ahora se verán debilitados, sabemos en Always no dejan prácticamente expresarse van a presión sobre texto de de, de eh, suprimir contrato y la amenaza ¿no? de que no los contratará ningún club en el fútbol boliviano son riesgos que quizás no quieren coser también los dos entendible, pero habrá habrá pasa eh, ¿qué, qué, qué pasará bueno eh, otra vez eh, en suspenso este tema y lo veíamos venir, pues nosotros poníamos en duda, veíamos venir pero no nos imaginábamos que la situación iba a estar así, tan caldeada como esta, ¿no? Pensamos que iba a ir por otro lado, por el tema económico, de como los clubes se sienten tan incapaces de poder responder a los jugadores pagando, tienen que, eh, creo que por ahí, inmiscuirse en otros temas, tratar de saltar y siempre con el desprestigio personal nosotros siempre presumimos, no es que defendemos causas acá, no, no estamos ni a favor de David Paniagua, ni a favor de la afición de nadie, sino tratamos de entender qué es lo que está haciendo. Y el problema del fútbol boliviano es el tema económico, Las, la crisis que tienen los clubes y que veremos cuando cuándo le ponen el cascabel al gato en la Federación Boliviana de Fútbol.
1: de limpieza
3: Bueno eh, eh, en el tema del fútbol en o sea, eh, el panorama internacional eh, hay una situación de posible modificación de regla para evitar la presión de los arqueros la actuación del portero argentino Emiliano Martínez durante el Campeonato Mundial de Qatar 2022 serían aspectos fundamentales para que la FIFA y la Internacional Board consideren hacer cambios en la reglas de fútbol. Según The Zoom, festigioso matonido, las entidades quieren evitar que los arqueros interfieran e intenten ejercer presión psicológica a los pateadores de penales durante la ejecución. De esta manera, las medidas drásticas podrían un límite contundente, al estilo de Dibu Martínez, quien es conocido por su comportamiento de presión psicológica que se avisa de los ejecutores. Sin embargo, otros porteros también sufrirían por la nueva regla, entre ellos. André Zeymaine, el bailarín australiano, el neerlandés Andrés Noport y el español Kepa de Chelsea. Según el medio digital, la medida se tratará próximamente y podría hacerse oficial en los próximos meses. Lo cual, si se da en este primer semestre, podría entrar en la aplicación en el segundo semestre de gestión, un poco también se quitaría un poco el tema artístico que se tiene, el tema psicológico de presión y como otros grandes futbolistas no sienten la presión futbolística y a veces se da a la inversa es la presión que ejerce el jugador que va a patear contra el arquero ¿no? ese bailoteo que se tiene si bien ya está pero todavía los árbitros no están pudiendo ejecutar ¿no? pese a las reiteraciones en fin, veremos qué otras cosas cambian en el fútbol para quitar esta situación volvemos al tema del fútbol boliviano los clubes se van preparando Hoy eh, Wajzedi llegó a la ciudad de La Paz anoche después de haber estado por el trópico Cochabambino un partido que jugar. Dicen que las causas para que haya perdido ampliamente son las malas condiciones del camino. Hoy Wajzedi hizo el viaje Cochabamba-Villatunari eh, por Tiesa estamos en época de lluvias sabemos, sabemos, siempre hemos dicho nosotros, lastimosamente criticamos el descuido de las autoridades cochambinas los tramos cochambinos son los, las peores caseteras que tenemos a nivel nacional ¿de qué sirven? de que estén asfaltadas son las peores caseteras ¿no? eh, comparando con otras caseteras de otro. cruzan la frontera interdepartamental y uno nota el cambio el cambio que se tiene, ¿no? Eh, eh, parecería como cuando uno cruza la frontera internacional de nuestro país y entra en territorio de, ajeno de otros de los hermanos países y cómo cambia también el tema de las caseteras, ¿no? Lo mismo pasa con Cochabamba. Llegaron un poquito tarde, sobre la hora, mucha humedad también encontraron allá esas podrían ser una de las excusas que ha tenido eh, el equipo de Oriente para justificar esa desota tan amplia, un partido amistoso, además, ¿no? Aquí está la palabra del técnico Pablo Godoy, técnico del equipo de eh, Always Ready, hablando no, no, dice que no es para preocuparse no es para preocuparse, fue un partido de entrenamiento
0: Pero un
7: partido fue. ¿Deja, deja dudas? No, preocupa, no, 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 fue un partido de preparación, hemos finalizado nuestro partido de preparación, en esta clase de partido lo que busca es tener eh, y ver que, en qué errores puedes cometer a nivel grupal o a nivel colectivo individual, entonces nos sirvió bastante nosotros, hemos terminado nuestro partido amistoso y ahora nos focaremos bastante lo que es la primera fecha. Profe, para cambiar la opinión de Andrés Costa de portero, Mosquera va a ser habilitado para la edición profesional o solo para la copa, sigue en pie esa, esa posibilidad? La decisión está tomada ya hoy lo vamos a transmitir a la, a la dirigencia, tenemos una reunión con nuestro presidente en la noche y seguramente vamos a comunicar el día de mañana la decisión que hemos tomado ya. Va a ser habilitado para la edición profesional Carlos Mosquera? Vamos a transmitirle esta noche a la presidencia la decisión que ha tomado el Grupo Técnico. ¿Qué
4: jugador se estaría no, dejando no. de lado justamente por el tema de los cupos de extranjeros.
7: Por esa razón. Hoy tenemos una reunión con nuestro presidente, vamos a transmitirle la decisión que ha tomado el cuerpo Técnico al presidente y el día de mañana se le va a comunicar a ustedes. usted. No lo
0: necesita, ¿Qué no que preocupar?
7: No, no, más que preocupar, creo que el plantel venía bien. Venimos jugando un partido de cada dos o tres días. Entonces nos vamos contentos. Todo lo, que, eh, todo lo que nos pueda hacerlo positivo hacia el plantel, lo vemos de esa manera, fue un partido intenso, hemos llegado un poquito tarde a Villetunari, la logística del camino, etcétera. Entonces, no, no, no nos preocupamos tanto por el resultado. Buena... Nuevamente,
4: usted quiere? les pedido, claro, esta noche. Son los seis que usted
7: nuevamente, esta noche vamos a hablar con nuestro presidente, le vamos a transmitir la, la toma de decisión que hemos tomado nuestro cuerpo técnico y el día de mañana le vamos a. ...a comunicar a ustedes. ¿Le sí. parece?
8: Se va a tener que sacrificar a un extranjero,
7: pero sí... Sí, lógico, tiene si que salir uno. ¿Esta decisión pasa solamente por ustedes o de pronto hay que consensuarlo con la dirigencia? Generalmente, cualquier cuerpo técnico, cualquier toma de decisión que se pase como, como, como cuerpo técnico... ...se tiene que transmitir a un presidente, a una dirigencia. Y eso vamos a hacer esta noche. Al,
0: al margen del arquero, ¿necesita algo más? Ready? ¿Todo cerrado?
7: No, no, no. Vamos a ver varias opciones. Uno, dos, tres, que estamos a punto de cerrar. ¿En
0: qué posiciones?
7: Lo van o sea, a saber ustedes dentro de mañana. Que Gracias, le vaya
3: bueno, la palabra de Pablo Rodríguez. bueno, los técnicos proponen, son los dirigentes quienes, quienes disponen. Tiene siete jugadores extranjeros actualmente, de gente de eh, Orwell ¿no? Están eh, Mosquera, Edda Rincelles, Dornizomelo, Jairo Jean, David Zobres, Marcos Iqueme y William Paz. Eh, se decía que el arquero no iba a ser habilitado en el fútbol o sea, bueno, no, solamente para su partición en Copa Internacional es en las Copas Comenbol Libertadores 2023, pero no sé si ahora hay un cambio si lo habilitan a Mosquera entonces ¿cuál sería el jugador que no logra? ¿Estaría ya ¿estaría Jairo Jan? ¿estaría William Paza? en fin, es una situación entonces que veremos además quizás la contratación de otros jugadores Marc Enumba es otro futbolista de Always Ready, jugador también hace balance de lo que fue esta pretemporada. Recordemos que Always es es primer rival, por eso le damos su importancia, primer iba de un equipo cochambino, del club Aurora. Aurora con Always Ready, juegan eh, por la primera fecha del campeonato de todos contra todos.
9: Eh, el resultado no eh, lo que más nos preocupa es la, 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 forma, la forma de jugar la idea que, que, que quiere el profe, creo que es lo más, es lo más importante, los partidos amistosos como, como este nos, nos sirve a saber eh, cómo está y, y, y cómo queremos llegar
8: Marco, un jugador con más experiencia ¿qué errores uh -huh. se debe corregir tú como capitán?
9: Eh, creo que tenemos muchas, muchas cosas que, que corregir, tenemos que Ayer se vio un equipo, un equipo muy dispersado y, y bueno creo que nosotros tenemos que, que hacer un equipo corto y, y muchas cosas que tenemos que corregir en, en, en lo personal de, de cada uno de los jugadores y bueno creo que el profe lo está viendo, lo vio ayer y... Y todos juntos vamos a, a tratar de solucionarlo lo, lo más rápido posible.
4: Mar, dicen que el arquero es casi el 50% del equipo. Obviamente tal vez ayer se ha visto que, que a Jimmy le falta un poco de esa seguridad en la portería. ¿Ustedes eh, tal vez quisieran contar con Mosquera en el torneo local también, ya que había la oportunidad que solo juega la Libertadores?
9: Eh, sí, sabemos que en un equipo el arquero es, es una pieza muy fundamental. Y, y bueno, sabemos igual que Jimmy es un, un muy buen arquero como, como Mosquera, pero bueno, Jimmy tiene eh, menos tiempo jugado y, y bueno, ojalá que la dirigencia y, y, y el profe puedan tomar la, la mejor decisión. Eh, para nosotros sería muy bueno, muy importante que, que esté eh, Mosquera en los... En los dos torneos que tenemos que jugar, eh, ya jugamos un año entero con, con quiera, nos da mucha seguridad, tenemos mucha confianza juntos, y, y bueno, para nosotros sería...
3: Está la palabra de eh, Marc Enumbar. No, ayer habrá tenido Pablo Rodoio tiempo, o Andrés Costa, habrá tenido tiempo para hablar con Pablo Rodoio, y hoy día... Eh, para analizar esta situación, ¿no? Aurora con Oigo Aizeli, partido a jugarse el día domingo, 22 confrontaciones que han tenido. Aurora va a querer cortar esa hachas, de 22 partidos históricos que tiene el fútbol profesional boliviano entre Aurora y Olvayedi. 12 victorias que han correspondido a Oyuajzadi 5 victorias para Aurora y 5 partidos terminaron empatados ¿No? este partido, este partido eh, se va a jugar repito, el domingo 5 de febrero en el estadio Félix Capriles. A propósito del Estadio Félix Capriles, eh, el director de servicio del Departamento de Deportes que se ha reunido con los delegados de clubes, con presidentes, responsables y se ha acordado van a estrenar los molinetes para que el control sea más efectivo y esto también ayudará a la economía de los clubes para que sepan exactamente cuántas personas ingresaron pagando sus localidades yo tengo entendido que los molinetes no se van a utilizar en los cuatro tribunas no no sé, ¿se habrá comprado, bueno eh, no, pero lo si cierto es que esto agrega de que eh, lleva a la conclusión de que no hay más entradas de cortesía Sí, ¿qué pasa con las autoridades? ¿Eh? ¿Qué pasa con las autoridades? Giovanni Cosía dijo que también tiene que ver con la idea de realizar un control más estricto desde el, la dirección departamental de deportes, puesto que el tema de las entradas de cortesía es un motivo por el que no recibían información precisa respecto a los bordes correspondientes, ¿no? Um, bien, bueno. Eh, veremos qué va a pasar entonces aquí bueno, ahí está ahí está la situación vamos con el otro um, equipo de si de equipo Cochambino, Brumi Ziba de otro grande de vista de Misterman. El mismo domingo 5, a Ordeo y si se juega, se juega a las 17.30 minutos. Brooming con man es a las 19.30 en Santa Cruz. En Brooming, ojo, al igual que Misterman, está con incertidumbre. habilita jugadores? No habilita jugadores. ¿No? Eh, la situación difícil económica que también está atravesando. Llegó Gastón Rodríguez, un goleador de autoridad dicen por ahí, está causando gran expectativa. Creen que va a ser hombre gol de la salvación de Brooming deportivamente habrá Aquí está Gastón Rodríguez, conozcamos nueva contratación del equipo de Brooming, Zibal de Wisterman en la primera fecha del campeonato de todos contra todos
8: bienvenido a Santa Cruz de la Sierra y a Blue. comentanos ¿cuáles son tus expectativas al arribo en el aeropuerto de Uruguay? bueno primero que nada buenas tardes y no mi expectativa es tratar de hacer un buen año en el club de la manera que me toque y bueno darle lo mejor a, a lo que se viene que va a ser un lindo año ¿no? Bienvenido Gastón a Santa Cruz y sobre todo
4: al Club Blooming. Contanos un poco acerca de tu trayectoria porque la hinchada está expectante de todo lo que vos nos vas a ofrecer para este
8: torneo. Bueno, mucho gusto también. Bueno, la verdad que tuve la posibilidad de jugar en equipos grandes, como Peñarol de Quito, Deportivo Cali, en Brasil también. Y bueno, este también es un equipo grande que este año va a jugar cosas importantes y bueno, trataremos de hacerlo mejor, ¿no? Eso es lo importante. Gastón, comentanos qué, qué conocimientos tenías de Blooming antes de tu llegada, mientras todavía te encontrabas en. Uruguay. no eh, algunas cosas ahí que está, se estaban viendo los contratos nuevos de los jugadores la de equipo, una buena hinchada tiene un hermoso estadio que también se ve y bueno, ahora también conocer un poco más de lo que viene, ¿no? Para vos te significa un reto aparte el hecho de llegar a la Liga Boliviana y generar mucha expectativa antes de que ya empeces a jugar en el club. Lumi? Sí, para mí todos los equipos que voy son expectativas, son desafíos nuevos y hay que, con responsabilidad, hay que afrontarlo todo, todo lo que sea, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, Gastón, también como te
4: mencionaba anteriormente, el hinchante expectante, ya todos están viendo acerca de tu llegada. ¿Cuál es tu mensaje para todos los hinchas celestes?
8: No, a la gente que confíe, que voy a tratar de hacer lo mejor para, para el Blumen, para nuestro equipo y bueno, vengo a apoyar de, del lugar que me toque, acá vamos a sinchar todo para el mismo lado y dar lo mejor en, en lo que viene el año, ¿no? Gastón, importante también tu experiencia en la altura, teniendo en cuenta que tuviste la oportunidad de jugar en Liga de Quito, uno de los equipos más importantes de, del Ecuador, donde también pudiste convertir algunos goles. También viniste a Cochabamba, donde con Peñarol le pudiste hacer dos goles a Will Servan, contanos un poquito sobre eso. Sí, la verdad que me, que me siento cómodo. Como tú dijiste, recién, tuve la posibilidad de hacer goles en Copa Libertadores, también en la altura en Liga de Quito. Y bueno, eso son cosas que, que quedan y bueno, tratar de repetirlo, ¿no? También ya miras a lo que se va a venir para la
5: Copa Sudamericana. ¿Cuáles son las expectativas y todo lo que tú nos vas a ofrecer en cuanto a
0: juego para este torneo tan importante
8: de calidad internacional? Sí, uno, una Copa muy importante como la Sudamericana. Como digo, ahora tratar de de ponerme a punto para, para eso y tratar de hacerlo mejor vamos a tener un, un duro rival que también es boliviano y bueno después paso a paso no para cerrar Gastón qué puede esperar el hincha con este jugador con este, uno de los últimos refuerzos que llega al club y te pido por favor que le mandes también un mensaje a todos ellos que te están siguiendo seguramente lo has visto en todas tus redes sociales y que ha generado mucha expectativa tu
9: arriba, no, como
8: digo, confianza. Le voy a entregar todo lo que tengo, como lo he hecho en todos los equipos. Y bueno, la verdad, que agradecido por el apoyo que me han dado en las redes. Y bueno, como digo, trataré de hacer lo mejor para el equipo y para, para el Blooming. No
3: ahí está la palabra, la palabra de Blooming del jugador de Brum la nueva incorporación Gastón Rodríguez. Bisterman ayer ha estado entrenando, está entrando en doble turno, no hubo mayor detenimiento de la prensa. La mayor información del equipo de, de, de Bisterman es que ayer ya se han incorporado los jugadores que estuvieron en la Selección Sub-20, que ya llegó, ¿no? Que estuvo participando en Colombia 2023 del Campeonato Sudamericano. Hablo de Bruno Poveda y de Luisito, o de Carlitos Rodríguez, los Sub-20 que han estado participando allá, ¿no? Prácticamente, equipo completo hasta el momento, bueno, el tema es la incertidumbre, ¿no? Eh, lograron solucionar con Patos Rodríguez queda pendiente la negociación más tremenda es con con el profesor Ponce eh, queda el pago pendiente también para no tener más quita de puntos, el plazo se está acabando y veremos, veremos qué va a pasar. Por un lado, no quiere entender la presura también de, 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 de la fracción muy bien. ¿Quieren a toda costa de una vez tener 16 clubes? Claro. Menos menos repartija, la torta sale un poquito más grande, la repartición de la torta, cuál es la situación que se tiene, ¿no? O sea, la verdad, para man una difícil situación que se tiene. Bueno, en el tema de Visterman, siempre al margen de esta situación, sigue subiendo, muy poco, eh, 1.150, diríamos, ¿no? 221 eh, más de 200 eh, abonos se habría vendido ayer lunes así ha crecido a 1371 todavía es poco todavía hay que seguir eh, esforzando a los hinchas hay claro, con estas noticias que vienen también como que le quitan entusiasmo también a la hinchada no de poder ver pero bueno 1371 se cierre de abonos eh, vendidos o en el pueblo club Wisterman hoy man va a continuar entrenando eh, veremos esta situación que va a pasar el día de hoy eh, y... a cuanto más asciende eh, esta situación, bueno eh, sigamos con más informaciones en el tema eh, deportivo qué pasa con Aureola qué pasa con Aureola eh, Aureola por el momento ha cesado sus contrataciones claro momentáneamente hay que ver en el transcurso del primer partido también qué necesidades se tiene eh, eh, todos los clubes no creo que cierren ya sus contrataciones se, inicialmente sí pero hay que estar atentos ¿no? el último día de habilitación de jugadores que se da en el mes de marzo todavía, no por alguna edad y si surge alguna otra situación también que se dé. A ver, aquí está don Jaime Cornejo hablando un poquito del equipo. Eh, no se preocupes el resultado adverso en el único partido amistoso que han tenido. Eh, frente a la U eh, de Vinto, eh, no, y tampoco está de acuerdo con las críticas del hinchada en el sentido de que deben cambiar de té. Aquí está la opinión de Jaime Cornejo, gentileza de nuestro compañero, ad, colega Adrián Arismendi.
10: Siempre agradecido con todos los eh, medios de prensa deportiva por darnos cobertura, porque finalmente a
11: través de ellos eh, hacemos conocer lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer eh, este año, ¿no? Jaime, ¿cómo, ¿cómo tiene que tomar el hincha mm. este primer ensayo que han tenido? Se ha conformado un muy buen equipo, por ahí no acompañó el resultado, pero bueno, fue un partido también ante un rival que se armó también, ¿no?
10: No, como ensayo nomás, ¿no? porque si tú tomas eh, eh, los resultados de los eh, amistosos antes de inicio del campeonato, eh, vas a pensar que a, a, o oh, lo tendríamos que aplanar, y no es así, entonces, eh, además no está el equipo completo, eh, todavía eh, faltaban algunos eh, chavales de de hoy día eh, y así no entonces eh, yo tranquilo eh, otra cosa ya va a ser en serio cuando empecemos eh, el 5 y ilusionado como todo seguramente no porque cada año siempre empezamos con una nueva ilusión eh, a veces eh, la gente piensa que vacación eh, o que fin de año es para tener vacación, pero es cuando más se trabaja en un club deportivo profesional, porque tienes que saldar deudas, eh, tienes que hacer contrataciones, entonces es cuando más se trabaja, y los resultados se van a ver durante todo el año. Creo que hemos hecho buenas contrataciones, creo que tenemos un buen grupo humano, creo que tenemos un gran equipo, y no
11: creo, estoy seguro que vamos a ir a pelear por los primeros puestos, si no es el campeonato que es nuestro objetivo, ¿no? Mucho más pregunta la gente por Pérez, ¿qué opinas de, de, del té? técnico, Jaime, hay algunos cuestionamientos ha sido un primer partido también, ¿no?
10: No, siempre hay gente que... A ver, yo estaba ensayando un discurso en mi mente que no lo quiero lanzar porque sé que lo que voy a causar es controversia no pero zapatero a tus zapatos Adri Ajá. tú si quieres eh, criticar un esquema o quieres criticar a un DT obviamente pues, tienes que tener mínimamente los conocimientos iguales a esa, a esa persona si tú no, no eres del área no tienes por qué meterte ni los hinchas son hinchas por eso pueden opinar lo que ellos quieran no con respecto al profe eh, el profe tiene mi, mi confianza Mientras usted esté de presidente Porque lo que tengo es un cuerpo técnico No tengo un DT Un cuerpo técnico donde la base es nuestro preparador físico La grandísima trayectoria que lo va y lo precede Realmente nos deja tranquilos eh, El profe es un 70% del cuerpo técnico Por la vivencia que ha tenido El mundo que ha tenido en el, en el ámbito futbolístico eh, Es la persona, como tú ves, ahorita está dirigiendo esta parte De la práctica Es la persona que le pone equilibrio Es la persona que habla con la gente que tiene eh, también una formación en psicología, entonces eh, ahí se suma la, el, la fuerza de Aquilino, eh, de de Peña. Eh, entonces, eh, no es un, una sola persona en el cuerpo técnico, solo es un grupo. Y, Bien. tenemos un excelente cuerpo técnico, entonces por ese lado tranquilo. Además el profe, si bien no tiene todavía mucha trayectoria en el fútbol profesional, a no ser que sea la Aurora, tampoco debe olvidar que él nos ha llevado al a ascenso y ascender no es fácil, contra grandísimos rivales hemos ascendido, contra Destroyers, dejándonos en el camino, Always ready. entonces tiene su experiencia el profe, tiene su ímpi, ímpetu y obviamente tiene que tener una oportunidad, entonces eh, ¿dónde lo vamos a ver cuando empecemos el campeonato en serio? no
3: la palabra de Jaime Cornejo, ¿no? Hablando un poco de la seriedad del equipo. Pasamos a Die Strongets. Marcelo Martins, asesor del actual técnico de Man, Cristian Díaz, ha informado que Die Stronge deberá responder hasta el 15 de febrero a la demanda que inició el entrenador ante la FIFA. La FIFA ya habría hecho comunicación al equipo de Die Stronge. Cristian Díaz reclama el pago total del contrato con el club después de que la dirigencia del decano no cancelara la última cuota del acuerdo que había firmado el año pasado el caso no está cerrado la demanda sigue en pie y el club tiene plazo para contestar este 15 de febrero aseguró Marce, Eduardo Martins, abogado de EOTI bueno, eh, lo cierto es que eh, recordemos mm, pasó momentos difíciles a finales de de, de, de diciembre ¿no? de 2021 ¿no? bueno eh, incluso perdió su señor padre y viajó y los de D-Strong procesaron de sus funciones solamente al técnico no siguió esto, después contrataron al técnico argentino para que termine la gestión bueno ...por la Copa del Rey... ...el Clásico Real Madrid-Barcelona... ...se va a jugar en semifinales de la Copa del Rey... ...como hemos anunciado... ...más Real Madrid se medirá con Barcelona... ...en semifinales... ...mientras que Osasuna se va a enfrentar... ...al Atlético de Bilbao... ...por el otro billete para el final del torneo... ...de muerte súbita... ...tras el sorteo celebrado... ...ayer lunes en el fútbol español... ...eh... Semana decisiva en Visterman para el tema de las deudas. Veremos cómo va. Hay un peque avances eh, pequeños, pero significativos para tratar de solucionar. Vamos con el tema de Aurora. Aurora, ayer les decíamos, Aurora es eh, ratificado. Sandra Valencia eh, de Cornejo es la que encabeza la plancha no Aquí está la palabra de la niña Sandra Cornejo, gentileza también de Adriana de Mayo, que abra en su vida, claro, si no conocemos conocemos hace cuánto tiempo a Sandra antes de que incluso esté involucrada en el tema del Club Aurora, a quien llegó de la mano de Invitación de don Judy Acevedo, que sería su padrino de matrimonio en lo civil, ¿no? Y la llevó. También, claro, eh, se conocieron en la Facultad de, de, de Auditoría, Facultad de Economía, Casa de Auditoría. Sandra Valencia Zamayo de Cornejo es también eh, es también auditora financiera titulada, ¿no? Aquí conozcamos doña Sandra Valencia, que ha hecho de grupo Aurora prácticamente su vida en el complejo.
4: Gracias por la entrevista. Sí, esta es mi casa. Eh, como ustedes ven, estoy eh, eh, casi al 100% aquí y dejando algunas cosas en mi hogar, ¿no?
11: La vida misma, ¿no? Aurora para Sandrita.
4: No, el Aurora es para mí eh, todo. Eh, he estado con muchos expresidentes y también agradecerles a ellos, ¿no? Porque ellos han confiado en mí y. Siempre han estado conmigo y yo también he estado con ellos, ¿no?
11: Doña sí, Sandra, yo creo que hoy se hace, no sé si justicia es la palabra, pero con mucho merecimiento usted va a recibir la presidencia del club y creo que se la ha ganado con trabajo, con mucho esfuerzo y recibiendo el cariño de todos, ¿no? Si hay alguien que quieren mucho acá en Aurores, a usted, doña Sandrita.
4: Sí, he tenido mucho apoyo, la verdad que... A un principio no pensaba, eh, he tenido mucho apoyo de los padres de familia de aquí que ellos me han impulsado y el apoyo fundamental de mis hijos, No, mis hijos son mi vida, eh, ellos han soportado estar solos pero ellos me han apoyado mucho para que tome esta decisión de, de asumir la, la presidencia del Club Aurora. ¿Lo pensó mucho en o no? No, pensaba porque creo que conozco mucho de esto, o sea, no va a ser muy complicado para mí porque conozco todo, no estoy 14 años aquí trabajando con el licenciado Acevedo que le agradezco a mi padrino y él me ha dado muchos, uh, eh, mucho apoyo en todo entonces uh, eh, conozco mucho, o sea, no necesito mucho no eh, administrar esto es complicado y con la bendición de Dios hemos estado cumpliendo todo lo que se tiene que cumplir te dio Yo manejo la escuela, no debo a los profesores, no debo cuerpo técnico, no debo no debo a nada y eso es trabajo, eso es trabajo, ¿no? Entonces, no tengo mucho miedo, soy muy arriesgada y lo voy a cumplir y lo voy a hacer eh, al 100%. ¿Quién es
11: Sandra Valencia? Que la gente la, la vaya conociendo, si un poquito nos puede hablar incluso desde su infancia, ¿cómo arranca en esta pasión que es Aurora?
4: Eh, yo soy eh, egresada, licenciada en auditoría, egresado de la, eh, de la Universidad Mayor de San Simón, he, he venido en la gestión del licenciado Acevedo, eh, que era mi padrino de civil, eh, y él me puso ¿no? a, a órdenes del Estado y él, él ha confiado mucho en mí y ha empezado a hacer las cosas como se debe. Mi hijito Jaimito estaba desde los seis años aquí y era cuando llegó Maradona. Y desde, desde ahí nunca más al Ips, he viajado con las divisiones inferiores en casi todas las categorías con los papás. Ha sido mi vida eterna, siempre he asistido a todos los partidos eh, de las divisiones inferiores. O sea, es mi vida, ¿no? Es mi vida. Entonces tengo mucho contacto con los padres de familia. Y soy eh, tengo mis papás, son Wilfredo eh, Valencia y Alicia Ramallo de Valencia. Eh, tengo siete hermanos y... Eh, también agradecer a ellos por el apoyo que me han dado, ¿no?
11: Hoy me dice Jaime también, eh, yo tomo la decisión, me decía Jaime, y, y, y sabemos que Sandra está preparada y lo va a hacer bien.
4: Sí, he tenido apoyo de Jaime, he tenido apoyo de mis papás, de mis tías, eh, y de mis hijos en especial, ¿no? Uh
0: -huh. eh...
3: La palabra de Sandra de Cornejo, conociendo un poco su vida, ¿no? Eh, ella... Está encabezando la plancha, veremos si la Federación Boliviana va a operar su plancha en mucho entorno familiar. En visto ya se tuvo esta situación, veremos cuál es el comportamiento del Comité de Elecciones y si va a tener que hacer cambios. o o no, eh, o es un poco diferente en torno a lo que parece con visto de manera más de primer grado, no? Pero veremos, veremos en definitiva qué va bueno, Aquí está nuevamente Sandra Valencia, gente de Adrián Adamayo, eh, cuáles son los retos que tiene eh, eh, asumiendo la conducción del equipo del pueblo.
4: Ah, lo, lo primero eh, eh, quiero que este año Aurora tenga una copa internacional y si no sacar el título no lo voy a hacer yo soy una persona bien arriesgada o sea eh, no tengo tengo no tengo miedo ¿no? A, a afrontar esto sé que lo que voy a sacar el 100% al equipo y voy a tratar de cubrir como he cubrido todas las cuentas no quiero que la Aurora eh, tenga deudas pendientes con nadie y lo voy a hacer, lo voy a hacer con mucho trabajo y también hay que invertir ¿no? vamos a tratar de invertir lo más que se pueda para que eh, la Aurora eh, esté en los primeros lugares
11: Muchas veces eh, hay que poner la plata ¿no? De la plata de uno mismo, sanda y le ha pasado a usted
4: Sí, sí, le, los jugadores saben ellos saben que nos hemos prestado mi, mi familia me ha apoyado mucho y por eso no tengo eh, mucho miedo, ¿no? Entonces voy a afrontar con mucha responsabilidad eh, este cargo que me han dado, ¿no?
11: Mira Sandra, algo importante, ¿no? Eh, creo lo fundamental hoy mantener una economía saneada, creo que es el, el mérito más grande que tienen ustedes como dirigentes. Ahora. Sí,
4: sí, eh, muy especialmente. Hemos trabajado mucho, uh -huh. mucho, mucho. Quizás la, la gente no sabe, ¿no? Pero hemos trabajado mucho para cumplir y tengo mucha relación con los jugadores, ¿no? Ellos confían en mí y, y siempre les he cumplido, ellos saben que cuando les he dicho una fecha, he cumplido, ¿no? Entonces, eh, de esa parte tengo muy buena relación con, con los jugadores y ellos confían, confían. Hemos, como te digo, hemos tratado de cumplir eh, a lo máximo el, el día que ha terminado, hemos tenido que arreglar primero con los extranjeros, que ellos han confiado en mí, han confiado en la dirigencia, han confiado en Jaime, han confiado en mi familia, ¿no?
11: Y la escuela también, ¿no? Doña Sandra siempre manteniendo contentos a los padres de familia que son los que vienen, no los que creen, los que confían también en Aurora.
4: Sí, es un apoyo eh, fundamental los papás confían mucho en mi persona y siempre tenemos muy buena relación, si tenemos que hacer algo un viaje, algo, siempre nos ponemos de acuerdo y ellos están dispuestos a apoyarme, ¿no? Entonces, muchos papás eh, me han apoyado para que tome esta decisión y ahí está, con la bendición de Dios voy a sacar adelante todo esto. ¿Algún...
3: Ahí, ahí está la palabra de Sandra eh, Valencia de Cornejo, eh, que está en condición de asumir la presidencia en el equipo del pueblo. Ahora necesita sumar más socios. Actualmente tendría 32 socios y 45 abonados. Muy poco, ¿no? Ni 100 personas más o menos que estaría en condición. 32 socios. ¿Cuánto aportará mensualmente? 100 dólares. Vamos a de 3.200 dólares mensual que podría estar ingresando. Bueno. Por otra parte, ahora ya ha hecho conocer el precio de las entradas para el partido contra Old Y Tendrá el costo 50 bolivianos preferencia, 40 bolivianos general y 30 bolivianos gastos curvas. Ese es el costo que habría hecho conocer ya la gente de ahora. Vamos a la pausa.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765 a pocos pasos, de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
3: En la sexta final ya de nuestra entrega, correspondiente hoy, martes 31 de enero, tenemos tenis, eh, campeonato de tenis que va a, a, a tener ya, aquí está, campeonato de eh, G2, el torneo G2 en instalaciones del Club Tenis Cochabamba, Club Tenis Cochabamba, torneo nacional G2 para 14, 16 años y de 12 a 16 años. 14 a 18 años, de 12 y 16 años, también que estará en masculino y en femenino. Entonces de hoy campeonato nacional de tenis en los canchas del tenis club. Cochabamba. Eh, no, el tenis ya comienza sus actividades. Eh, cambiamos de disciplina deportiva, vamos al automovilismo. Finalmente ayer se ha hecho conocer que el nuevo comité electoral de la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo ha convocado a elecciones precisamente eh, ya para eh, próximas, ¿no? Entonces, hay elecciones en la Federación Boliviana de Autonomismo Deportivo, no ha habido repercusiones, dijeron que iban ahí hasta las últimas consecuencias, el candidato eh, que se siente perjudicado, eh, hablo de Yamil Segovia, ¿no? Hace un momento no se conoce que haya tomado otro tipo de situaciones. Bueno, eh, convoqué de elecciones de acuerdo a las elecciones, el calendario electoral que se tiene, eh, se cumplió. La, ayer se hizo la publicación de esta convocatoria de elecciones febrero 2023. Eh, la inscripción de candidatos comienza hoy, hoy, 31 de enero, hasta el próximo 7 de febrero, eh, hasta las 18 horas. Eh, después vendrá las observaciones para subsanar los éxitos de habilitantes a candidatos que eh, a partir del 8 de febrero hasta el 9 de febrero, 18 horas. Sustitución de candidaturas inhabilitadas, en otro caso también podrá darse entre el 8 y el 9 de febrero. Publicación de fórmulas y candidatos habilitados se conocerá el 9 de febrero a partir de las 9 de la noche impugnaciones podrán conocer a personas que consideren de que esos dirigentes que están queriendo asumir la conducción de la Federación Boliviana no eh, podrían ser impedimentos. Se realizará el 10 de febrero y el 11 de febrero. no Las impugnaciones. Entonces, eh, por una parte, eh, sigamos con… Eh, más a, a, a ver eh, de la Federación Boliviana eh, publicación de resolución de impugnaciones el 13 de febrero sustitución de candidatos por este en caso de impugnaciones 14 de febrero hasta las 18 horas las elecciones se van a realizar el 17 de febrero del 2023 entre las 4 de la tarde y las 19 horas. 4 a 7, 4 de la tarde a 7 de la noche. De 16 a 19 horas y en los distintos eh, sedes que de las asociaciones que conforman la Federación Boliviana de Autónomo Deportivo. Es acá en Cochabamba. ¿Solo ADECO podrá participar? Seguramente instalaciones de ADECO se va a hacer, pero solamente... Eh, eh, pilotos de Adeco Adeco va a seguirse conocida como la eh, como la que funge de acción departamental siendo así que no 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 es eh, así esa verdad? Bueno, vale Finalmente en el básquetbol en el básquetbol, en el tema de la Libo Basket eh, eh, se ha conocido ya 11 clubes estarán participando de, del campeonato de la Libo Basket ¿no? según lo que se conoce entonces eh, 11 clubes eh, habrían hecho conocer su deseo de participar en el tema de la Libo Basket eh, ¿quiénes son ellos? hay cuatro equipos de Potosí, Potosí y Tarija ¿no? prácticamente Cuatro equipos de Potosí estarían presentes en este campeonato de la Divo Básquet. Eh, veremos eh, cómo está esto. Eh, a ver, ¿quiénes son ellos? Eh, Juan Misael Salacho, La Salle de Tarija, Leones, Pichincha de Potosí, Universidad Mayor de San Simón. Universidad San Francisco Javier, Carrero, Can, Nacional Potosí, eh, Car Azeta y Básquetbol La Paz. ¿no? Ahí estarían volviendo prácticamente algunos clubes como el equipo de Car Azeta, Pichincha, eh, en fin, eh, Carrero que ya estaría actuando entonces la décima primera edición de la liga boliviana de básquetbol tendrá la presencia en de 11 clubes, 4 equipos de Potosí eh, tras la aceptación de la Federación Boliviana del retorno del club atlético nacional que se lo más sonado ¿no? eh, bueno eso en cuanto a la liga básquet veremos qué cambios va a haber en la liga nacional entonces con esta salida de este equipo y retorno a la Limo Por otra parte, en el básquetbol también eh, se ha hecho conocer la convocatoria a un microciclo, de eh, trabajo de microciclo en la categoría varones. Eh, ¿no? Eh, entonces, el básquetbol también comienza a trabajar eh, para ver eh, eh, ya estar. ¿Con qué objeto es trabajar este? ¿Conoceremos a ver dónde está el tema de, de básquetbol la convocatoria de jugadores de microciclo que ha hecho conocer la Federación Boliviana de Básquetbol para ya tener eh, microciclo de entrenamiento, llama masculina en la ciudad de Tarija eh, va a tener esto, ¿no? los microciclos de hace en la Tarija del 13 al domingo 26 de febrero. En Santa Cruz lunes 13 al domingo 26 de marzo. Nuevamente en Tarija, primero de abril al 9 de abril eh, hay esta situación. ¿Quiénes son los jugadores convocados? Eh, Oliver Hazy Chávez del Beni, Luis Olvaldo Salinas Macorio de Yacuiba, José Arnardo Pérez de Yacuiba, José Ignacio Sosilla de Cochabamba, Andrés Rodolfo Trujillo de Cochabamba, Alejandro Bedia de Tarija, Luis Gerardo Oro de Tarija, Felipe Vedia de Tarija, eh, Selma Adanes de Tarija, eh, son los jugadores. Hay más, son 18 jugadores convocados. Oscar Salvador Bazancos de Santa Cruz, Marco Antonio Zecamo de Santa Cruz, Brian Darío Zío de Potosí. André Alberto Zivella de Santa Cruz Luis Alnardo Mercado de Santa Cruz Martín Zíos de La Paz Pedro Castillo de Villamontes Zené Antonio Calvo de Sugre y Zonal Arce de Tarija los más experimentados Pedro Antonio Calvo y Zonal Arce No, entonces la convocatoria a microciclos de entrenamiento a preselección boliviana llama masculina de acuerdo a lo que ha hecho conocer eh, Juan Luis Coronado presidente y Saúl Villasuel, Valencia el secretario general de la Federación Boliviana de Básquetbol. Con eso amigos, gracias por su atención, el final de nuestra entrega, eh, Dios mediante los encuentro el día de mañana que tengan ustedes una muy bonita jornada
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó